0: Seguindo para o último trecho do capítulo 10, da obra A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela editora teosófica. E, e esse trecho final do capítulo 10 é relativamente complexo. Né? Ele aborda dois temas que podem ser de difícil entendimento, né? para quem não está acostumado com a literatura de Blavatsky, quem não está familiarizado e também para quem não está familiarizado com o contexto do movimento espírita e também do movimento espiritualista, como é apresentado em alguns livros, né? é apresentado como espiritualismo, no original em inglês, e muitas vezes traduzido como espiritismo para o português, causando bastante confusão, né? e confundido com o, o, o movimento espiritual atual que, que ocorre hoje no Brasil e que na época ele praticamente não existia. Né? Então estamos falando do século XIX, onde existe um contexto bem específico. Eu vou tentar apresentar da maneira mais simples possível os dois conceitos. O primeiro, então, ela, o início aqui, o subtítulo né, desse trecho é A doutrina é ensinada no Evangelho de São João. Aquela questionada sobre o tema da aniquilação da alma, que é um tema bem polêmico, né, e que não é fácil de ser encontrado. Não é fácil... Eu, eu particularmente, nunca me deparei com outros autores tocando nesse assunto, ou menos não, da maneira que Blavatsky apresentava. Então, ela diz que é, a alma de uma pessoa ela pode sim encontrar aniquilação, não o princípio imortal da pessoa, o que ela chama de ego superior ou o peregrino, né? aquele ser que reencarna, mas o que ela chama de personalidade. Lembrando que o que ela chama de personalidade é um conceito diferente do que a gente encontra na psicologia atualmente. Né? O conceito de ego também não é... é, é apesar das palavras serem as mesmas, são conceitos diferentes. Então, personalidade para Blavatsky é o ser que reencarna, e parte dele até sobrevive por um período pós-morte, porém encontra o seu fim em um período de tempo relativamente curto ou mais demorado, aí depende muito de como a pessoa conduziu sua vida e etc., né? Então, existe aquele período narrado na literatura chamado de Kama Loca. Então, Kama é desejo, né, em sânscrito? E Loca, local. Então, seria o local dos desejos, o que hoje popularmente se chama de plano astral. E é, poderia ser feita uma relação com o purgatório dos cristãos. Né? Então, uma, um período pós-morte temporário e depois a pessoa entraria né, no, no Devakan ou no paraíso, né, na interpretação cristã. Porém, o que Blavatsky apresenta aqui é que, numa visão reencarnacionista, é claro, né, só que ela apresenta que essa as nossas vidas, né, algumas vidas podem ser descartadas. Então, no caso de uma vida de uma pessoa degenerada, essa reencarnação ela pode ser descartada por esses princípios superiores, que acabam é, não aproveitando nada daquela reencarnação. Definitivamente seria uma vida perdida né? dentro desse nosso processo reenca- reencarnatório. Ela reforça o seu argumento é, citando o Evangelho de São João né? na parábola que Jesus fala sobre a videira e o lavrador. Né? então que fala que toda vara em mim que não dá fruto ele atira como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiverdes em mim eu sou a videira então ela está dizendo aqui né que essa videira que não dá frutos seria aquela vida que foi desperdiçada de alguma maneira sobre os comentários em relação ao Espiritismo, então, ela, ela traz um diálogo aqui que quem não está familiarizado não vai entender muita coisa, né? Porque ela fala dos espíritas ingleses e daí ela fala dos espíritas franceses, né? Quem seriam esses espíritas ingleses da época quem seriam esses espíritas franceses, né? Então, o movimento espírita, ou inicialmente chamado de espiritualista, né? O, o, Ah, o termo espiritismo acabou sendo cunhado posteriormente, ele inicia com uma série de fenômenos nos Estados Unidos, né, fenômenos esses que foram investigados pelo próprio Allan Kardec algumas décadas antes de Blavatsky e posteriormente por Blavatsky, é lá onde ela conhece o coronel Henry Stilowkow, que posteriormente fundam a Sociedade Teosófica, fruto desse encontro aí, nesses... haviam um eventos espíritas, né, onde haviam ocorriam vários fenômenos materiais, inclusive alguns, e que foram duramente criticados por Helena Blavatsky, né. Então nós estamos falando de fenômenos que inclusive hoje, ao menos eu desconheço, né. A, não, não, não ouvi falar de nenhum fenômeno parecido ocorrendo nos dias de hoje, claro que deve acontecer em algum local esporádico, né? mas ao menos no movimento espírita no Brasil eu desconheço, acho que não existe. E daí isso torna bem difícil de, de compreender o texto, porque nós, o espiritismo que nós conhecemos é praticamente outro, né? que são os fenômenos das materializações. Então ela, ela fala muito, né, E nas cartas dos mestres também, eles falam muito sobre os, perigo, os perigos dessas materializações. Né. É, é, ela diz aqui, vou ler um trecho, ela diz então que ela acredita né, nos fenômenos espíritas e por isso mesmo né, ressalta os perigos de alguns. Né. Então ela diz assim, sei que são tão reais quanto o fato de que eu e você vivemos, que todo o meu ser se volta contra eles. Mais uma vez, estou falando apenas dos fenômenos físicos, não mentais ou mesmo psíquicos. Então, é, é, os fenômenos né, que ela estava falando, que ela estava sendo contra, era justamente aquelas, aquelas materializações que ocorriam. É, se a gente pesquisar né, na internet sobre aquela época, é possível encontrar inclusive fotos... Muitos, claro, foram foram posteriormente desmascarados como fraudes, de ilusionistas, mas, segundo Blavatsky, haviam aqueles que eram de fato reais e, segundo ela, eram totalmente perigosos. né? Então, semelhante atrai semelhante. Há vários homens e mulheres de mente elevada, puros e bons, os quais conheço pessoalmente, que passaram anos de suas vidas sob a direta orientação e mesmo proteção de elevados espíritos sejam desencarnados ou planetários. Então ela diz que existem né, pessoas protegidas por espíritos elevados. Porém, essas inteligências Ah. guiam e controlam mortais apenas em casos raros e e excepcionais, aos quais são magneticamente atraídos pelo passado kármico do indivíduo. Né, Para atraí-los não basta esperar passivamente para desenvolver-se, isso apenas abre a porta para um enxame de espectros, bons, maus e indiferentes, dos quais o médium se torna um escravo por toda a vida. É contra tal mediunidade, tal ligação promíscua com duendes que eleva minha voz, e não contra o misticismo espiritual. Então veja que ela tenta fazer. né? É, foi um período muito complicado dessas descobertas de fenômenos. É, havia muita curiosidade, né? inclusive da mídia, na época, sobre esses contatos com os mortos, né? e havia muito charlatanismo e também muitas pessoas se aventurando em coisas perigosas. Mas, para finalizar, ela faz uma comparação, então ela é é acusada por, na obra Isis Sem Véu, ter criticado o conceito de reencarnação dos espíritas franceses, que é a escola de Allan Kardec, né, da qual o Espiritismo Brasileiro é, acaba é, herdando né? aqueles aqueles livros, né? aquele pensamento de Allan Kardec, aquela codificação né? Do, de Allan Kardec. É, ela diz que a crítica dela vai à maneira como eles entendiam a reencarnação, alegando que a reencarnação era um processo rápido e simples, né? então que, por exemplo, um avô poderia reencarnar como o próprio neto, o que, nas obras teosóficas, é, é dito que, exceto em casos raríssimos, não é exatamente assim que acontece. Né? Então, ela fala que ela cita aqui um período entre reencarnações de 500 até 1.000 anos. Ela também fala que esses, essas entidades que se manifestam, é, que não seriam aqueles seres elevados, que ela disse que são casos raros, né, de pessoas excepcionais, que seriam cascas astrais revitalizadas, né, sombras, elas extraem o conhecimento do médium né, para se comunicar. Então, os espíritas ingleses, por exemplo, negavam a reencarnação. Veja que curioso, né? bem diferente do que a gente conhece hoje por espiritismo. Então, haviam sessões espíritas onde os seres né, que se manifestavam negavam a reencarnação e diz ela que é porque eles utilizavam as memórias de pessoas que não acreditavam em reencarnação e, portanto, eles também não acreditavam em reencarnação. né? Então, ela ela traz esse contraponto entre, na época, os espíritas ingleses e os espíritas franceses.